0: سلام این قسمت ویژه پادکست دموکراسی در کار برای روز کارگر سال 1399 سال 2020 میلادیه این قسمت دقیقا در روز اول ماه می 12 اردیبهشت 1399 ثبت شده تو بخش اول این قسمت درباره تاریخ مبارزات کارگری و اهمیت متشکل شدن و تاریخ این ها و دستاوردهاشون که امروز به دست ما رسیده حرف زدم در بخش دوم این قسمت که فقط توی تلگرام منتشر میشه چون خیلی طولانی شده یه سوال جوابی داشتیم با دوستان شنونده توی کاست باکس و سوالاشون رو از طرق مختلف به دست من رسوندن بعد دوستمون عرشی ها از پادکست شلکست هم توی این قسمت یعنی توی بخش دوم این قسمت به ما پیوستن تو همون پخش زنده که اینها رو اگر دوست دارید میتونید فایلش رو از تلگرام بگیرید از کانال تلگرام بگیرید این تو فید پادکست ما فقط همین قسمت ویژه روز کارگر رو منتشر میکنیم همونجای که گفتم قسمت روز دوازه اردی بهش روز اول ماه مه زبط شده ولی داره در روز اردی بهشت 1399 منتشر میشه این شما و اینم قسمت ویژمون که به صورت زنده اجرا شده امروز روز کارگر و من مفتخرم این برنامه رو تقدیم کنم به همه کارگرها، عدالت و خواها و کسانی که برای زندگی بهتر ما کارگرها در طول تاریخ در همه جای جهان تلاش کردند. به زندون افتادند، کشته شدند، شکنجه شدند، زندگی‌هاشون از بین رفته و همه اینا رو انجام دادن. تلاششون در طول زمان به موفقیتی رسیده. و اگر الان اندکی بهبود تو زندگی خودتون نسبت به وضعیت مردم، کارگرها، رعیتها، برده‌ها در قرن‌های گذشته میبینید مدیون تلاش این انسان‌های استثنائیه. خیلی خلاصه درباره این روز روز جهانی کارگر یا به انگلیسی می دی، روز می بخوام بگم، باید بگم که از سال 1886 یعنی از قبل از اون سال یه سری تلاش‌ها توی آمریکا شده بود برای اینکه زمان کار رو کم کنن سال 1886 تو این روز تو شیکاگوی آمریکا کارگران این شهر شهر به شدت صنعتی در اون دوره آمریکا بود دست به اعتصاب و تظاهرات زدن و خواسته شون محدودیت ساعات کار به 8 ساعت در روز بود یعنی این برنامه ریزی شده بود اون روز تصمیم گرفتن اینا اعتصاب کنن از ماها پیش از این جریان قدنامه کارگرانی که از هم رنگ و نژاد و که به حقوقشون واقف شده بودند به کوشش فعالین چپ و فعالین کارگری برای این اعتصابات این روز برنامه ریزی کرده بودند و تنها در شیکاگو تو این روز 400 هزار نفر توی اعتصابات شرکت کردند بعد این اتصابات یواش یواش به خشونت کشیده شد توی خیابون یه نفر یه بمب بیرنداخت بین پولیس ها و یه پلیس کشته شد تعدادی زخمی و شروع کردن اینا آتش گشودن به لشکر اتصابات اون روز و روزهای بعدش تعداد زیادی از مبارزین و کارگران و معترضان روز کشته شدن سالهای سال گذشت و در اولین جمعیت انترنسیونال فرانسه که توی خلوش فکر کنم 1893 دوره همدیگه ببخشید 1889 همدیگه جمع شدن این روز رو به عنوان روز جهانی کارگر اعلام کردن تلاش برای این محدود کردن ساعت کار به 8 ساعت برای این بودش که واقعا زمان کار در دوران قرن 16 و قبل از اون واقعا طاقت فرسا بود زمان کار بین 10 تا 12 ساعت با اضافه کار حتی بیشتر بود و اگر شرایط محیط کار یعنی ایمنی، مسئولیت، تغذیه و بهداشت و اینا رو در نظر نگیریم همین کافی بود که محیط کار طاقت فرسا باشه پس خ... کارگرها به خیابون اومدن و این خواسته رو طلب کردن که محیط کارشون باید انسانی و قابل تحمل باشه. و اولین قدم برای این محدود شدن حداکثر ساعت کار در روز به 8 ساعت بود خب کارفرما هم که نمیخواستن همون حقوق رو در برابر زمان کمتر بدن پس شروع کردن مخالفت و مبارزه و مقابله کردن سیستم سیاسی هم که متشکل از همین سرماییدارها و سیاستمدارهای تحت کنترلشون بود به کمک قش... این قش اومد اون روز تظاهرات به خشونت کشیده شد تعداد زیادی دستگیر شدن همونجوری که گفتم زخمی و مسلوم و ناقص شدن و تعداد زیادی کشته شدن به خاطر اون آتش سوزی هایی که اتفاق افتاد با خاطر اون بمبی که انداخته شد بین پلیسها ها که نسبتش دادن به آنارشیست ها بعدها چندین نفر از همین کارگرها اعدام شدند. این؟ مبارزات اون روز و ماه بعدش به جایی نرسید اما بعد از سالها این هشت ساعت زمان کار به قانون تبدیل شد توی آمریکا و تو اکثر کشورها بعد از اون قانون کار هشت ساعت روزانه تصفیل شد که این انسانی بیشتر از این نمیتونه یه کارگر هر روز کار کنه و زندگی، خوبی داشته باشه یا همون بالانس زندگی و کار خوبی داشته باشه اما جنبش هیچ وقت متوقف نشد نمیتونست بشه چرا چون همیشه تحت حملات سرماییدارها بود که این سنگری که به دست آوردن رو پس بگیرن وقتی رکود بزرگ تو دهه 1930 به جون دنیا افتاد و سالها طول کشید بار دیگه این جنبش های مردمی و کارگری رو به تحرک در آورد سرمایه رو که از اوایل قرن بیستم، از 1900 اینا پیش زیادی کرده بود باز عقب زدن و دستاوردشون تو اون دوران حقوق بیکاری، حق بازنشستگی، قرارداد کار با ثبات، قوانین مدون نیروی کار برای محافظت از قشر تولید کننده قوانین ایمنی محیط کار و اینجور چیزا بود این بزرگترین دستاوردهای مردم در مقابل سرمایهداری در طول تاریخ بود تا اون موقع و دلیل این که اون موقع به دست اومد متشکل شدن کارگران و کارکنان و تولید کننده ها در سندیکاها و اتحادیهای های کارگری بود که این هم تحت فشار اقتصادی به شدت بزرگ دوران رکود بزرگ بود که اتفاق افتاد یعنی این فشار باعث شد که مردم متشکل بشن. این جنبش‌ها باعث تصویر قوانینی تو آمریکا شد مثل قانون نوریس لاگوریا و قانون ملی بهبود صنعتی اگه دوست داشتید حالا بعدها راجع به اینو صحبت خواهیم کرد که حق کارگرها برای متشکل شدن رو به رسمیت میشناخت از هر سه کارگر آمریکایی دو نفر عضو اتحادیه‌ها شدند و از متشکل شدن این ها توی دو تا کنگره بزرگ که باعث قدرتمند در شدن کارگرها توچون زمین و تحمیل خواسته هاشون به سرمایدارها شد. در کنار این کنگره ها احزاب سوسیالیست و کمونیست هم فشار مضاعاففی رو, رو روی دولت و سرمایدار های آمریکا آورده بودندن و وضعیت آمریکا در راستای یک انقلاب بود یک انقلاب سوسیالیستی به تاأثی از انقلاب سوسیالیستی شرووی که یه دهه پیشش حدن اتفاق افتاده بود. اتحاد این ستاقش این رو به دولت و ثروتمندان و سرمایهدار آمریکایی فهمون. که یا چیزی که اینا میخوان رو باید بهشون بدن یا اینکه انقلاب بشه و همین قش موقعیت طلاییشون رو تو جامعه از دست میدن همونطوری که این قش توی شوروی و واقعی که اون موقع فقط شوروی اون موقعیت طلاییشون از دست دادن و دیگه مالک ابزار های تولید نبودن این بود که کفه ترازو به نفع قشر تولید کننده سنگین تر شد خدمات اجتماعی قانون شد از اینه این رو هم دولت از سرمایه‌دارها با مالیات حتی بیشتر از 70 درصدی گرفت چیزی که ما از قوانین کار بیمه سلامت تأمین اجتماعی بازنشستگی و غیره امروز داریم ریشه در متشکل شدن کارگرها تو آمریکا تو اون برهه تاریخی داره و جنبش های سوسیالیستی قبل و بعدش که اونا هم تو این متشکل شدن تأثیر داشتن و این دستاوردها در اکثر نقاط دنیا منتشر شد و دستاوردهای اینچنینی که امروز ما اگر داریم رو برامون ایجاد کرده. اما خب مسلما این پایان کار نبود قشر سرمایدار مترسد بازگشت به جایگاه والاش تو جامعه بود چیزی که قبل از متشکل شدن مردم داشت تا سالهای دهه هفتاد میلادی در تقلا بود که دوباره به دستش بیاره البته اینطور نبود که اونا همه چیزشون رو از دست داده باشند. باز هم این 20 سال از اواسط جنگ جهانی دوم یا بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه هفتاد اینا باز هم داشتن ثروتمندتر می‌شدن اما این سرعت ثروتمندتر شدنشون آهسته‌تر بود نسبت به گذشته یعنی سرعت رشد سرمایه‌شون کمتر شده بود و این برای سیستم اقتصادی سرمایه‌داری که فقط با انباشت سرمایه در بالای هرم کار می‌کنه یه بحران رو به وجود آورده بود درباره این بحران انباشت سرمایه و انصداد ساختاری به وجود اومده در اون موقع بعدها توی قسمت‌های بعد صحبت خواهم کرد وقتی که این رشد انباش سرمایه سادش همین سود بیشتر یعنی سروتمند شدن بیشتر سرماییدارها وقتی این رشد انباشت سرمایه کم میشه بحرانهای اقتصادی شروع میشه انباشت سرمایه در بالای هرم کم میشه، سود کارفرماها کم میشه دیگه حقوق کارگرها رو نمیتونن هر سال افزایش بدن در صورتی که همیشه انتظار افزایش هر ساله وجود داره حقوق زیاد نمیشه دیگه اونا نمیتونن بیشتر نسبت به سالهای قبل خرید کنن نمیتونن بیشتر خرید کنن پس سرمایداری نمیتونه بیشتر تولید کنه و بیشتر حقوق بده تولید کمتر شده و قیمت ها بالا میره چون کسی پولی برای خرید نداره و همه چیز بر اساس رشد و خرید بیشتر در سیستم اقتصادی سرمایداری تنظیم شده رکود ایجاد میشه که در اصطلاح ما بهش میگیم رکود تورمی فلیشن دولت هم که هر سال داره هزینه هاش زیاد میشه چون باید زیرساخت های رشد رو به وجود بیاره دیگه مالیات بیشتری نمیتونه بگیره و دیگه نمیتونه از کارافرین ها و کارگر ها حمایت کنه این زنجیره باطل که یکی از مشکلات مهم سیستم اقتصادی سرمایی داری ادامه پیدا میکنه رشد اقتصادی آهسته تر و متوقف میشه وقتی رشد متوقف میشه اقتصاد سرمایه داری میذنه تو سر خودش میگه ای وای خاک بر سرم دو بحران شدم حالا باید یه کاری کنم این بحرانی که اون سالها پیش آمده بود با بحران پولی و نفتی ده هفتاد تشدید شد اون موقع برای اولین بار به این در درآمده بود چون تا قبل از این تغییر اساسی سیستم سرمایه داری که بعد از رکود بزرگ ایجاد شده بود انباشت سرمایه که هیچ وقت متوقف نمی یعنی سود فضاینده سرمایدار ها که هیچ وقت متوقف نمیشد. چون وقتی که سرمایهدار میدید رشدش داره کم میشه دستش باز بود با هر کاری که می تونه حاشیه سودش رو بیشتر کنه. میرفت کارگر ارزونتر پیدا می کرد مردها رو اخراج میکردزن ها و بچه ها رو استخدام می کرد. مهاجرا رو استخدام می کرد هم که نبود به همه کارگرها دیگه بیاین با هم متحد بشیم از یه مقدار کمتر حقوق نگیریم. افسایش حقوقی هم که اون موقع معنی نداشت نهایتش کار دستش به جایی بند نمی شد، حقوق همین کارگره ها رو هم کمتر می کرد. یا فشار می آورد جای دیگه ای از محیط زیست رو خرابتر می کرد یا جای دیگه ای از محیط زیست رو استثمار می کرد. هر جانگولری می شد می که رشتشون رو حفظ کنن اصلا نبود همین قوانین باعث شده بود که قبل از رکود بزرگ اقتصادی توی آمریکا از دوران فرعون هم بیشتر بشه ثروت منتنرین فرد اون روز از جف پزوز آمازون امروز اگر ثروتشون رو معادل سازی کنیم ده ها برابر ثروتش بیشتر بود حالا دور نشیم از خط ماجرا بحران های دهه 60 70 آمریکا بحران های ناشناخته ای بود برای اقتصاددان های سرمایه داری نمی میشه می هم قیمت ها بالا هم رکود وجود داشته بود چون تا قبلش در زمان رکود قیمت ها پایین می اومد و در زمان رونق قیمت ها بالا می رفت اینا نمی بفهمن ریشه این بحران از کجاست و اولین کاری که کردن این بود که گفتن این کارگر ها خی... پرو و چاق چله شدن خیلی دیگه حق دارن این رعیت ها این ما نمیتونیم از یه حدی کم حقوق بدیم باعث بالا رفتن هزینه ها شده این منی محل کار حزینه زیادیه متشکل شدن، همش موی دماغ ماست هر روز از ما یه چیز بیشتری میخوان اینکه قانون حد اکثر ساعت کار داریم و حداقل حقوق معینه نمیذاره ما سرعت رشدمون بیشتر بشه اما سعی می‌کردن همه, همه این نارو یه جور منطقی ارائه کنند. به جای این چیزایی که من گفتم محققان دانشگاهی رو ساپورت میکردن که پیدا کنند مشکل این رکود چیه و این رو پیدا کنن که کارافرین ها نمیتونن تولید جهید کنند، شغل ایجاد کنند چون حداقل حقوق وجود داره، چون حد اکثر زمان کار وجود داره. این مقدار حقوق برای یک کارآفرین بدبخت بیچاره که فقط میخواد خیرش به مردم برسه و شغل ایجاد کنه، این خیلی زیاد از بر نمیاد حالا خیلی علمی اقتصادی همه اینا رو می‌گفتنا. قانون حداکثر ساعت کار باعث میشه رشد تولید کم بشه یه جاهایی تو استارتاپ ها و هوای لازمه مثلا این قانون نباشه که به رشد بونگاه کمک کنه و از این استطلالم این از یه طرف از طرف دیگه با همون پول هایی که همچنان داشت به جیبشون میرفت فقط یهیکی مقدار سرعت زیاد شدنشون کمتر شده بود کمپین های بزرگی رو ضد اتحادیه ها و ضد احزاب سوسیالیست را انداختن. اول گفتن اتادییا مانع رشدن منه آزادی فردی هم. شاید یکی دلش بخواد با یه دلار در ساعت کار کنه. نباید این آزادی رو ازش بگیریم. اصلا چه حقی داره که دولت در رابطه بین کارفرما و مردم دخالت کنه؟ نگاه کنید تو شوروی، کشورهای کمونیستی این اوضاع چطوره؟ ببین نهایت دخالت دولت در زندگی مردم اینها. دولت باید پاشه بکشه کنار. مردم چون شما آزادی این دولت رو باید از همه‌ی زندگیتون بزنید کنار. شما آزادی فردی میخواین که به هر کسی که دلتون میخواد به هر... از هر جنسی عشق بورزید ربطی هم به جنسیتش نداره اینم به دولت ربطی نداره. شما آه، نمیدونم سیاه ها زن میخواین حقوق اقتصادی داشته باشید این اصلا به دولت ربط نداره. بنابراین باید آزادی اقتصادی هم داشته باشید. دوست دارید با هر کسی که دلتون میخواد هر جوری که دلتون میخواد معامله کنید. اون لولو خورخوره شوروی رو ببینید توی فروشگاهش هیچ چیزی برای خوردن پیدا نمیشه اون آغابت ماست اگر دولت رو از شؤونات زندگیمون بیرون نندازین دولت مثل یه مار قاشی پاشو گذاشته رو آزادی اقتصادی مدنی شما مردم بیان یه بار هم که شده این دولت رو از همه زندگیمون بندازیم بیرون این بود خلاصه دستگاه تبلیغاتی اون سرمایدار ها حالا اینا مصادف شده بود با جنبش های مدنی سیاه و زن‌ها و اقلیت‌های جنسی و برای این بود که مردم مفهوم آزادی رو درک می کردن. اون سرماییدار این مفهوم آزادی های اقتصادی رو هم با تبلیغات گسترده ریختن تو باقی آزادی ها. توی دانشگاه ها هم با حمایت دانشمندان علم اقتصاد مثل فون هاییک و میلتون فریدمند و پسران شیکاگو خیلی منطقی در محافل سیاسی علمی توضیح میدادن که چرا این چیزهایی که میگن کار میکنه ما میگفتن ما بررسی کردیم و تحقیق کردیم و فیلان بیسار که مشکل از دولته و مخصوصا قوانینش برای حمایت از متشکل شدن کارگرها برای نجات باید دولت رو بندازیم از همه چی بیرون و قانون کنیم از این قوانینی که حق متشکل شدن رو به کارگرها میده اینجوری بود که تولید شد. بیشتر تو قسمت بعدی نیولیبرالیسپ که بخش آخر یا یکی مونده با آخر از قسمت چارده دموکراسی در کار اونجا توضیح میده. برگرم سر داستان خودم. وقتی این تشکلهای کارگری رو با این ترفنها قلقم کردن تو هر کجای دنیا البته شکل و زمان و مقدارش فرق داشت که ما سنگری برای مبارزه نداشتیم. وقتی این بحران پیش اومد فرصت خوبی بود برای حمله سرما با اون طرفند ها قوانین کار رو یواش یواش از بین بردن و همینطور سال به سال تشکلیابی یابی رو برای ما سختتر کردن یکی یکی قوانین کار رو به نفع کارفرما ها تغییر دادن و همون استدلال که اینا رشد رو بیشتر میکنه فلان بیشتر. ولی یه جاهایی اصلا مخفی کاری هم نمیکردم مثلا می گفتن تمام هم مقم مدیریت شرکت باید حفظ منافع سهامدارا باشه. بشه یعنی هیچ چیز دیگه غیر از مهم نیست این چیزیه که، اصلا میلتون فريدمن ويدئوش وجود داره همچین حرفی زده الان دنیا به جایی رسیدی که فقط یه ای از قوانین کار باقی مونده اگر مونده باشه بعد با هزار دوز و کلک همین قوانین رو هم دور میزنن همون مثال 8 ساعت کار در روزو ببین اوبر و اسنپ به وجود اومده که کارفرما مسئول نباشه شما هر چند ساعت که میخوای کار کنی ولی شرکت یه سری ساعت خاص رو برات فعال حساب میکنه و برای همون بهت حقوق بده قانون هی ساعت تو یه جایی سفت اجرا میشه. بر می دارن. کل تولید رو میبرن یه کشور دیگه که این قوانین رو نداره و اونجا نیروی کار رو استثمار میکنن. فریلنسری به وجود اومده که شما فقط کار رو تحویل بدی اصلا مهم نباشه در روز چقدر کار میکنی. قیمت اون کار هم فقط به توافق شما و کارفرما رابطه رو دولت اصلا اجازه نداره دخالت کنه. مثال دیگه اینه که نهادهای موازی کارگری فیک به وجود اومده مثل شورای اسلامی کار تو ایران که دولت و سرمایدارها با اونا مذاکره میکنن که حقوق کارگرها چی باشه هرچی دلشون میخواد اونجا تصمیم میگیرن بعد مثلا قانون حداقل حقوق وجود داره اینا میان یه حداقل حقوقی رو تعیین میکنن که شما با اون نمیتونید زندگی انسانی داشته باشید سرتون رو درد نگیرم مشکل از اونجا شروع شد که اتحاد ما رو تارمار کردن و دیگه نذاشتن ما تو تحاددی ها با هم متحد بشیم. ببین من همین اینا رو ساده سازی کردم و کوتاه کردم که کلم مفهوم راحتتر تو این قسمت جا بشه. ولی اینطوری بود دیگه وقتی با هم نبودیم این بلاها سرمون آمد خب حالا باید چیکار کنیم. بذارید قبل از اینکه این جواب نهایی رو بدم یه مسیر فرضی دیگه ای رو بدم یا اینکه یه موضوع دیگه ای رو بگم، هر دستاوردی که ما، کارگرهای سراسر دنیا منظورمه، تا حالا داشتیم، براش جونمون رو گذاشتیم وسط، دردها و شکنجه ها کشیدیم، مبارزات سخت و دردآور و طولانی داشتیم، سالهای سال جنگیدیم تا تونستیم مثلا همون قانون 800 کار روزانه رو به دست بیاریم کارگران آمریکا تا مرز انقلاب رفتن تا اون سیستم حمایت اجتماعی رو به دست بیارن توی شوروی چین و کوبا و غیر انقلاب کردن این قشر کارگر تا سرمایدارها براشون سلطه نداشته باشن میلیون انسان تو این راه کشته شدن و بیخانمان شدن و به زندان افتادن و زندگیشون نابود شد تا فقط در یه دوره 20 ساله بعد از جنگ جهانی دوم و در تعداد محدودی از کشورها مردم یه حداقل از رفاه رو که لایقش هستند به دست آوردن اما خود بعدش چی شد براتون یک کم قبل‌تر توضیح دادم که سرمایهدارها با چه ترفندهایی و با چه هایی ما رو عقب زدن چه در آمریکا چه در شوروی چه در چین سرنوشت مردم زحمت کش و کارگران و کارکنان و تولیدکنندگان ببین چقدر راحت برگشت خورد چقدر برگشتش اصلا کلا راحته برای این قشه سرمایه دار. ما جونها دادیم اینا با فساد توی سیستم سیاسی و پول ریختن توی تبلیغات این تغییرات رو برگشت زدن. استثمار نیروی کار خیلی عوض شده. هنوز هم، جاهای زیادی از دنیا هستند که سنگرهای مقاومت حفظ شده مثلا حالا آمریکا اسکان... ببخشید آلمان اسکاندیناوی و فرانسه یا مثلا اینجور کشورها یا حتی مثلا کوبا اینجا همچنان کارگر از یه حقوقی برخورداره ولی این از اون ایدئالی که ما لازم داریم خیلی کمتره چیزهایی که ما خیلی براشون زحمت کشیدیم و واقعا خون جون دادیم خیلیاش دوباره از دست رفته یه حد اقلیش توی دنیا برامود باقی مونده میخوام این رو بگم که همه این اصلاحات حتی این چیزهایی که هنوز مونده هم برگشت وزیرن وقتی ما چیزی رو به دست بیاریم کارفرماها که ول نمی‌کنن، تلاش میکنن چیزی که از دست دادن رو دوباره پس بگیرن چون سیستم اقتصادی سرمایی داری مثل سیستم پیشینش یه سیستم دو طرف است. چیزی که برای کارفرما خوبه برای کارگر خوب نیست. ماهیتش جنگ بین کارفرما و کارگره. تضاد منافع است. ما میخواییم پولی به دست بیاریم و زندگی انسانی و خوب و مرفه و مفرح و شاد داشته باشیم اما این دقیقا به ضرر کارفرماست چون اون باید سودش رو بیشتر کنه. باید انباشت سرمایهاش رو بیشتر کنه تمام سلولهای بدنش به این افزایش سود فکر میکنه و هیچ چیز دیگه مهم نیست مسلمه که میخواد ما بیشتر کار کنیم با حقوق کمتر کار کنیم و مثلا حرف نزنیم اصلا این سیستم سرمایهداریه که سود رو ازش میخواد رشد رو ازش میخواد تازه اگر ما هم متشکل بشیم حقوقمون رو تعلب کنیم این حقوق رو برای خودمون حفظ کنیم بازم تمام نمیشه مبارزه باز برای نگه داشتن این حقوق باید سنگر رو سفت بچسبیم اصلا روز کارگر برای اینه که یاداوری کنه و باید این سنگرهایی که گرفتیم رو حفظ کنیم مثل سربازهایی که توی سنگر همش منتظر حملن و همیشه این استرس تن و روح و روانشون رو میخوره ما مالان هم همون جوریم تازه اگر موفق بشیم و بتونیم چیزی به دست بیاریم باید همش ازش محافظت کنیم بحران های ساختاری سرمایداری مثل اون بحران انباشت سرمایه حتی امکان داره در راستای یا در امتداد اون چیزی که ما به دست آوردیم پیش بیاد این افسایش سود سرمایدار جایی متوقف میشه و این بحرانها ها هیچ وقت به نفع ما تموم نمیشه این مبارزه همیشگی مسخره و پوچ همش ادامه داره بعد این بازی یه جایی تموم بشه دیگه ما باید یه سیستمی داشته باشیم این دوگانگی رو نداشته باشه این تضاد بین منافع کارگر و کارفرما رو نداشته باشه به زبون مارکسیستی همش مبارزه توقاتی نباشه همش استثمار سرمایه های انسانی و زیستی نباشه این مشوق ها رو برای قشر بالا دست جامعه نداشته باشه که قشر پایین دست جامعه رو از حقوقش محروم کنن یا اون قش سرمایه‌داری نباشه که با سودی که خودمون تولید کردیم همه تلاش های ما رو عقب بزن و از هر چیزی که ما به دست آوردیم ما رو محروم کنه این بالا پایین های اقتصادی رو نداشته باشه که مردم بالاخره بتونن با آرامش ابدی زندگی کنند برای اینکه ما این تضاد منافع رو نداشته باشیم باید ریشه های اون رو از اقتصادمون بکنیم بعد بریم به کوچکترین واحدهای اقتصادی تو محیط کار و اونجا این تضاد رو از بین ببریم این تضاد منافع رو از بین ببریم باید محیط کار رو دموکراتیک کنیم که دیگه افزایش سود کارفرما معنیش کاهش معیشت کارگرها نباشه کارگرها و کارکنان بنگاه های اقتصادی خودشون کارفرمای خودشون باشن و خودشون تصمیمات بنگاه رو بگیرن نه فقط بنگاه های اقتصادی بلکه هر جایی که یک گروهی از انسانها کاری رو انجام میدن تو همه این جاها که یک گروه انسان با همدیگه جمع میشن باید به دموکراسی اداره بشه که هیچ انباش سرمایه به شکل ثروت یا هر چیز دیگه‌ای یا امروز مثلا دیتا انباشت ما اطلاعات داریم و اطلاعات ثروته باید همه جا به دموکراسی اداره بشه که هیچ انباشت سرمایه‌ای اتفاق نیافتاده این سرمایه میتونه اطلاعات ثروت و چیزای دیگه باشه تو این جاها کسی که تو اون بنگاه ها کار نمی کنه حق نداره برای بقیه تکلیف کنه توی بحران بزرگ سالهای دهی سی آمریکا بحران اقتصادی باعث شد با متشکل بشیم حقوق انسانی خودمون رو طلب کنیم و خیلی هاش رو به دست بیاریم و این یکی از بالاترین نقاط مبارزه جهانی قشر کارگر بود الان هم بحران کرونا سراخهای سرمایداری رو نمایان کرده مشکلات سیستم اقتصادی مشکلات نهادین سیستم اقتصادی سرمایداری رو مشخص کرده ما باید بتونیم در کنار طلبهای کوتاه مدتی که از سیستم اقتصادی یا از سیستم سیاسی یا هر چیزی برای ایمنی حمایت اجتماعی سلامت و زندگی داریم در کنار اینا باید بتونیم تغییر سیستم رو هم بخوایم و برای اون با هم دیگه متشکل بشیم حتی اگر فکر میکنیم ناممکنه واقع بیم باشیم و برای تغییر این سیستم مبارزه کنیم حالا که این حرف رو زدم بذارید یه چیز دیگه هم بگم الان کارگران ادالت جنبش کارگری ایران یه سری درخواست ها رو داره که این درخواستا سه تا خواسته فوریه حق تشکل حق اعتصاب و برخورداری از دستمزد مکفی مطابق ماده چلیه که قانون کار ما هر گونه ادعای ادالت تلبی اگر داریم باید الان خواسته این کسانی که توی کف خیابون دارن مبارزه میکنن رو به عنوان خواسته خودمون مطرح کنیم حق تشکل حق اعتصاب و برخورداری از دستمزد مکفی و در کنار اینها هم ما باید تلاش کنیم که بتونیم دموکراسی رو تو همه ابعاد انسانیمون وارد کنیم یعنی در تمام جاهایی که یک سری انسان با همدیگه میخوان کار کنن مخصوصا تو های اقتصادی و اونجا ما باید این شیوه رو از اول بنا بذاریم که تصمیمات محیط کار به دموکراسی انجام بشه و کسانی که و تو محیط کار هستن خودشون تصمیم بگیرن چه تولید کنند؟ چطور تولید کنند؟ کجا تولید کنند و با سود که به دست میارن چیکار کنند. ممنون که گوش کردید این قسمت ویژه رو، من بخش سوال جواب ها و گفتگو با دوستمون ارشیو از شلکس رو توی تلگرام فقط منتشر می اگر دارید از فیدهای پادکست گوش میدید، که لود کنید اونجا فایل رو دانلود کنید و اگر هم دارید از تلگرام این قسمت رو گوش میدید منتظر بمونید بعد از موسیقی اون قسمت اضافه یا بخش دوم این قسمت رو هم میتونید گوش بدید ممنون من محمد هستم و همونجور که گفتم این قسمت داره در 15 اردیبهشت 1399 منتشر بشه I to carry your energy and shotgun.